0: Bom, alô, alô, mais um Telefonemas no ar. Hoje eu tô com a Marília Moscovitch aqui. Será que eu falei certo, Marília? Falou, falou. Falei? <risos> e é isso, Telefonemas. Pode que a gente converse de entrevistas. Lembrando que a gente está lá no ApoiaS. Quem quiser chegar por lá, fazer uma assinatura de dois... Tem os planos de dois, cinco e vinte e cinco, que é o nosso clube de descontos. Então, é, colaborem que o Telefonemas continua no ar com a ajuda de vocês. Marília, seja bem-vinda e se apresenta, por favor.
1: Obrigada, obrigada pelo convite, Vinícius, é, e bom, oi ouvintes do Telefonemas, acho que é a primeira vez que eu tô aqui nesse podcast, vi que tem um... Um, um long, uma longa lista de pessoas super interessantes que o Vinícius já entrevistou, achei bem, é. bem legal. Eu até fiquei me perguntando como é que eu não conhecia esse podcast antes. É... Sim, né? <risos> Falei assim, tem algum, alguma falha aí na, na Matrix, porque.
0: Ah,
1: é, <risos> é É uma merda, né? Mas é porque tem muita coisa legal, assim, né? pelo que eu vi na, no teu arquivo. E eu gosto muito de entrevista, eu gosto muito de escutar e ler entrevista, na verdade. Acho que é um, um, um gênero de. de de texto, né? E um gênero de podcast e tal, que eu gosto bastante. E até por isso que eu fiquei pensando: nossa, como é que eu não, não conhecia, né? Tá um pouco difícil agora na quarentena com o um neném em casa tal, tá? escutar podcast com atenção, mas e muito uhum. trabalho também, né? Eu tô tendo muito trabalho. E então não tô conseguindo, mas já tá assim nos meus planos, assim, fazer uma, ah, uma que triagem, demais. assim, do telefonema assim, e escutar. Porque parece que tem muita coisa legal mesmo. E então tô contente, eu fiquei contente com o convite, tô contente de estar aqui. Um, eu sou Marília Moscovitch, sou. Vamos começar pela profissão oficialmente, né? eu sou socióloga, é. sou mestra e, e doutora pela Unicamp, na área de é, educação e ciências sociais, é uma linha de pesquisa que tem lá dentro da Faculdade de Educação. Né? É, eu, dentro da sociologia, eu posso dizer que a minha área é sociologia do conhecimento, né, de maneira geral, o meu maior interesse de pesquisa, assim, o, o centro da, de todas as minhas pesquisas, a minha grande questão de vida <risos> é justamente a relação entre academia e política. Né? olha só que coisa, então Essa é justamente, é, é justamente assim, as tensões né, entre o campo científico e o campo político, as tensões, mas também os momentos em que esses campos estão articulados de maneira bastante harmônica, o que também acontece, apesar da, da gente na esquerda achar que não, mas sim, acontece. Uhum. É, e eu, eu acho que uma das, das, das minhas grandes... É, dos meus comichões, assim, a coisa que, que me move, assim, intelectualmente na pesquisa é tentar entender um pouco como é que as... como que as, a, as categorias de análise do mundo e de interpretação da realidade circulam entre esses dois campos, né? Circulam entre a, a política, né? Seja na esquerda, na direita, na política pública, uh, no Estado, na, nos movimentos sociais, na internet, etc. E no campo científico, né? Como como uma coisa afeta a outra. Então como os debates do do campo político afetam o que a gente produz no campo científico e como os debates que a gente produz é, na academia no campo científico eles afetam também e transformam também o que é possível ou não é, disputar e fazer e reivindicar no campo político então é um pouco essa a minha grande questão de vida e de pesquisa acho que esse é o, o aspecto da vida social que mais me interessa como socióloga né e por causa disso e por conta da minha experiência, é, é, da minha trajetória pessoal como militante, né, é, me interessa muito, nos últimos anos eu tenho me concentrado em observar como objeto desse processo todo, o movimento feminista e a teoria feminista. Né? Então, o, o quanto é, essa questão entre academia e política aparece... Aí na, no movimento feminista. Uhum. E a, minha tese, a minha tese foi sobre isso, foi sobre o conceito de gênero. tem Quem curte podcast e entrevista, tem um podcast muito legal que chama-se Larvas Incendiadas. Quem faz é o Tiago Coate, a Regina é né, da Unicamp, a Regina. E são, é um podcast de divulgação científica de estudos de gênero. Então eles entrevistam muita gente com os mais diversos trabalhos na área de estudos de gênero. E tem um, um episódio comigo falando especificamente sobre a minha tese. Quem tiver curiosidade de conhecer um pouco sobre a recepção do conceito de gênero no Brasil e as tretas em torno do conceito de gênero, pode dar uma espiada lá no Larvas Incendiadas, que ah, é legal. bem legal essa entrevista. É. Então, é isso que eu tenho feito nos últimos anos. Né? Eu terminei o doutorado em 2018. Aí eu tive uma bolsa para ir para a Alemanha fazer um trabalho de pesquisa menos acadêmico e mais é, e mais perto assim da, da digamos da, da ação da ação <risos> é, eu trabalhei eu trabalhei junto com o um festival de cinema lá a semana é, se, semana feminista de semana de filmes sei lá como traduzir o Berlin Feminist Film Week né é, a mostra seria a mostra a mostra feminista de cinema de Berlim de enfim. Berlin. É, e fiquei morando lá um tempo, e a pesquisa que eu fiz lá, nesse tempo que eu fiquei lá, foi justamente sobre é, formas não tradicionais de relacionamento, é, tensionamentos em relação à família tradicional e tudo mais, né? Sim. E agora no pós-doc que eu estou é, fechando o projeto para pedir bolsa tal, mas na verdade já já tenho trabalhado como colaboradora do grupo é, do grupo gênero mídia e desigualdades dentro do núcleo de marcadores sociais da diferença no departamento de antropologia da USP é, e o trabalho que eu estou começando a desenvolver agora é justamente sobre a categoria família, né? Então para prestar um pouco de mais, mais de atenção nessa categoria uh, especificamente. Então torçam aí pela minha bolsa, <risos> que boas coisas virão se eu tiver a tranquilidade da bolsa para poder, para poder, enfim, realizar essa pesquisa e até, enfim, oferecer disciplinas é, né, na, na universidade pública e tudo mais. Então isso é uma coisa, uma coisa bacana que dá para fazer no pós doc uma bolsa e tal. Entendi. Então torçam aí para ter é, dinheiro para fazer essas coisas. <risos>
0: Já na A primeira coisa que eu já estou refletindo aqui, eu preciso melhorar essa divulgação para a gente alcançar as pessoas. É. Achei, achei, achei boa a sua observação. Realmente, obrigado por ter gostado do nosso time, né? de, de pessoas que já foram entrevistadas. É um elogio que eu fico muito feliz de receber. E aí, Marília, pensando tudo isso que você falou na sua apresentação, assim, eu fiquei... Primeiras questões, assim. É, é um tema acho que polêmico é engraçado, né? hoje, hoje tem muito essa divisão, assim, tipo, ah, se, se, se associar esse extrema direita a várias incompreensões, né? tipo assim, vocês são anti-vacina, vocês são anti, vocês são anti várias coisas meio óbvias, e, e aí eu penso que esse, o tema da discussão de gênero, talvez ele seja o que sofre mais preconceito talvez do, de visões uhum. de esquerda e de direita, e, assim, mas, mas além, além, de, além disso, sabe que uma coisa que me choca um pouco nessa discussão é que Acho que uma das primeiras imagens de ódio, assim, mais explícitos e, e novos que eu, que eu senti foi justamente naquela recepção a Judy Butler no sim que Pompeia, né?
1: Sim, sim, testes Pompeia.
0: Eu sei que, eu sei que assim, tipo, existem categorias, é, pessoas no Brasil, populações que já são odiadas e recebem muita violência há muito tempo, isso é, é lógico. Mas esse tipo de violência atual, que é associada ao Bolsonaro especialmente também, né? Essa coisa uhum. que a gente sabe que tem grupo, nome, né, organização. A primeira vez que eu vi, assim, quando bem chocante público foi naquela, naquela manifestação, assim. Como que, que você acha, assim, que esses assuntos estão relacionados a, a essa repressão, talvez, mais atualizada,
1: assim? Olha, esse caso aí da Butler tá, tá até na minha tese, assim, uhum. é, como, como quase uma anedota, assim, do que eu tô dizendo lá, das tensões em torno do conceito de gênero, né? É, de quem está propondo essa abordagem e tal desde os anos 80, né? Minha tese está focada é, nos anos 80 e 90 no Brasil. Mas é, é, o, o, o que esse episódio aí da Butler ele traz um pouco para a gente? O engraçado é que, assim, todo mundo lembra desse do César Pompeia. Mas acho uhum. que um, um ou dois anos antes, eu não me lembro exatamente a cronologia, mas é coisa de assim, um ou dois anos antes, a Butler já tinha vindo para o Brasil. Ela já tinha ido falar num outro seminário. E nesse, nessa outra situação, que eu acho que foi 2015. Não, foi, foi 2015, eu acho. Uhum. 2015 ou 2014. Eu não me lembro bem, mas foi assim, pouco tempo antes ela tinha vindo já. Teve um outro evento que foi até até bem disputado, assim, e tal, mas nesse outro não teve uma manifestação gigante, teve, assim, tipo, meia dúzia de pessoas falando contra, sabe? Foi uma coisa bem, bem pouquinha. E de um evento para o outro, num tempo curto de tempo, é, desculpa, num espaço curto de tempo, é, esse negócio virou um, uma coisa gigante, né? Assim Uma coisa é, bizarra, meio desproporcional, e, enfim. Porque tem, tem, tem várias coisas que estão que aí, né? Existe um um acirramento de algumas tensões políticas que a gente tem vivido nos últimos anos especialmente desde 2013 eu acho que a gente, é, qualquer pessoa que não considerar 2013 como um marco é, inicial desse momento que a gente está vivendo hoje no Brasil está tá equivocado acho que 2013 é, é quando a a tensão política a partir do, do começo da crise econômica começa a bater né, e se torna uma grande crise política, é, moral, intelectual e tudo que a gente está vivendo agora. Sim, sim. Eu acho que, que é um pouco essa, é, é, essa, esse contexto que precisa ser lembrado. Né? Diante de um momento como esse, é interessante a gente observar que é, existe uma tendência... Eu não, sei, eu não saberia dizer com muita clareza e profundidade aqui o porquê, mas a gente sabe historicamente que isso acontece. Em momentos assim, existe uma tendência a um certo conservadorismo. Não só da parte dos conservadores é, de direita, que são totalmente conservadores, mas por parte também da esquerda e dos grupos que estão lutando por uma sociedade diferente. Até esses grupos também ficam com a sua ação e com a sua ideologia mais ou menos refreada num certo conservadorismo. Isso é comum que aconteça. A gente viu acontecer ao longo da história em vários momentos. E eu entendo que é isso que está acontecendo. Então, é nesse momento em que a gente é, deveria, justamente por estarmos num, 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 num contexto de crise, né? ou seja, num contexto, num contexto em que as coisas podem ser disputadas, está tudo né, em aberto, quer dizer, os, os ultraconservadores, né? a, a, a extrema-direita evangélica fundamentalista é, ou católica fundamentalista, enfim, essas pessoas elas é, vão falar horrores, vão distorcer, vão perseguir, vão fazer o que elas quiserem, não importa o que a gente faça. Então, em vez da gente aproveitar esse momento, que é o que eu acho que a gente deveria estar tá fazendo, para propor discussões realmente ousadas sobre novas formas de organizar a sociedade, a gente fica com medo, né? A gente esquerda, movimento feminista, né enfim. A gente fica com medo, a gente fica com medo e e se refreia e fala assim, ah não, eu não vou falar isso porque senão eles vão usar contra mim ah, eu não vou falar aquilo porque senão eles vão usar isso para falar que comunista faz isso ou faz aquilo, mas eles já vão falar, eles já falam, eles já estão um século, dois séculos falando entendeu? É, é uma coisa muito muito maluca assim, né, porque a gente tem uma impressão e na verdade se a gente for fazer uma análise mesmo da coisa você vê que, que assim esse, essa, a gente não tem nada a perder é, a gente não Sim. tem nada a perder, a gente já está, a gente já perdeu, né? o, o que o estava que para ser perdido a gente já perdeu, eles, tão, eles têm todos os meios, eles têm a, todo o aparato do Estado, eles têm toda a ideologia, eles têm os meios de comunicação de massa, eles têm tudo, entendeu? A gente não tem o que perder nessa batalha sabe a gente já perdeu e justamente porque a gente não tem nada a perder que a gente devia usar essa, essa é a minha a minha a minha atitude digamos militante ela passa um pouco por aí né e só que é difícil porque é, isso enfim a gente ousar né na, nos debates que a gente propõe e ousar mais ainda né eu digo assim ousar não é só em termos aos, em, em relação aos temas mas no sentido de que assim ousar propor um debate nos nossos termos em vez de ficar aceitando os de o debate nos termos dessas pessoas então por exemplo quando os, os evangélicos fundamentalistas vão e começam a falar em ideologia de gênero né é, existe uma necessidade imediata num certo momento de falar não ideologia de gênero né gênero não é isso gênero é aquilo essa ideia de ideologia de gênero é uma ideia falsa por isso por isso por isso por isso tudo bem só que não se pode... É, mas não se pode parar aí. Entende? Não se pode parar na mera defesa do ataque que eles estão colocando. Então, o que aconteceu nos últimos anos é que o debate todo, né? Feminista, LGBT, de esquerda, socialista, comunista, etc., ele ficou muito refém, de certa forma, desses ataques é, 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 conservadores, da direita e tudo mais. Então, virou um espaço... A política de esquerda hoje ela se tornou um espaço bastante reativo, né? por uma necessidade até de sobrevivência, mas ela se tornou um espaço bastante reativo, e é, eu acho que cada vez mais é importante a gente... É ter a ousadia né, de, de propor, ter a ousadia de sonhar, ter a ousadia de construir nossas utopias. Então, eu acho muito sintomático de tudo isso que é, eu esteja propondo, por exemplo, esse, esse tweet que viralizou esses dias meus né, sobre maternidade, sobre a eu categoria sabia. mãe. É, eu, eu acho muito sintomático que eu tenha proposto uma coisa que avança, num certo debate, né? Que procura avançar em questões não só de direitos da população trans e de, enfim, até mesmo de, de, de mulheres cis e tudo mais, mas que para fazer isso opera uma crítica a uma categoria que é bastante enraizada na nossa cultura, na nossa sociedade, no nosso cotidiano, que é a categoria mãe, e, é, nessa, é, e a resposta das pessoas, de uma boa parte das pessoas de esquerda, seja assim, não, a gente é, tem, tem um monte de, de mães é, sofrendo, morrendo, as mães Yanomami perdendo seus filhos, você tá aí querendo abolir a categoria mãe, como se não fosse exatamente o mesmo debate, é o mesmo debate, como se não fosse o mesmo problema, né é, como se toda a opressão que as mulheres que têm filhos é, e, 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 e as mulheres que são mães sofrem, como se essa opressão não tivesse nada a ver com o fato como a gente entende a categoria mãe e o lugar, onde, o lugar político onde a gente coloca ela, sabe? As coisas estão totalmente relacionadas, mas não, mas a, 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 o imediato ali das pessoas é, é falar assim, tipo, não, então, não, né, é, é, não dá pra gente, não é o momento da gente fazer isso, não é o momento da gente propor radicalidade, não é o momento da gente questionar essas bases, é, enquanto seria justamente esse o momento, na minha opinião, então é, é isso que é uma coisa bem sintomática, eu acho
0: se essa não é a hora que horas vai que horas vai ser né não tem pois é pois é essa 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 polêmica aí eu queria que você a gente estava comentando aqui antes né que eu, eu passou meio batido para mim eu queria que você explicasse um pouco porque vai, vamos lá vamos criar um mal-entendido aqui já que todo mundo <risos> conta aí essa polêmica
1: Olha, é muito bom criar mal-entendido mal porque as pessoas andam com muita certeza de que elas entenderam tudo só porque elas estão vendo bons slogans na internet, e isso é Nossa, perigoso
0: Isso é uma praga, né? <risos>
1: Isso é perigoso. É, a realidade social ela é muito complexa. Né? A gente que, que trabalha com isso, que enfim, faz pesquisa, ciências sociais, pesquisadores e tal, a gente sabe que a realidade social é muito complexa, né? Então tem coisas que não, não vai ser uma leitura de Twitter que vão explicar para você, tem coisas que você vai ter que sentar a bunda na cadeira e estudar, tem coisas que você vai ter que ler e se aprofundar. E as pessoas, é, num, num impetuante intelectualista, as pessoas saem dizendo: Ah, mas você falar para as pessoas estudarem é academicismo, ah, mas você se comunicar usando conceitos, categorias, não sei o que, isso é academicismo. Não é. Não é academicismo. né? Então, então se é academicismo, eu sou a favor do academicismo, porque a questão é que a realidade social ela é complexa. Tem coisas, tem reflexões né, políticas é, 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 e, e concretas sobre o nosso cotidiano que a gente só vai conseguir entender de maneira suficientemente complexa como a realidade social é que é a partir de, de estudo mesmo, quer dizer, então o que as pessoas estão dizendo quando elas taxam isso de academicismo é que ciências sociais não servem para nada, ciências humanas não servem para nada, né, é que esse conhecimento rigoroso, metódico, científico, sistemático que a gente produz em toda a área de ciências humanas não serve para nada, porque afinal de contas, né, é só a pessoa, ela mesma pensar sozinha e não precisa ler nada, não precisa estudar nada, ela vai entender, não é verdade. É, a, a, se não é verdade.
0: Rua, isso, né?
1: Pois é, isso tudo foi só um preâmbulo, mas só para situar. assim Mas a, a, a questão aí da, da categoria mãe, eu vou participar de uma live hoje mais tarde, mas enfim, como o podcast é gravado, provavelmente essa live já vai ter acontecido. É, não, sei se vai, não sei se vai ficar gravada né, lá no Instagram, mas é a para falar justamente sobre isso, assim, né, o que, basicamente, a questão que tá colocada aí nesse lance da maternidade, é que existe uma prática, primeiro de tudo, né, o fio que eu fiz no Twitter, é engraçado isso, porque o fio que eu fiz, ele é um fio sobre um certo uso da categoria mãe, ele não é um fio sobre a categoria mãe. Hum. Ele está falando de um uso dessa categoria, de um dos muitos usos políticos dessa categoria, né, então, o problema é, não é a categoria mãe em si, do que eu tô falando naquele fio. Eu acho que a categoria mãe é um problema em vários sentidos, e tô explicando isso em outros vídeos que estão é, no meu IGTV, arroba Marília lá no Instagram, e no meu canal de YouTube também tem uma versão lá, para quem prefere YouTube. É, são oito vídeos curtos é, sobre diferentes questões ligadas a essa categoria mãe, mas são não são vídeos é, rigorosos, teóricos, acadêmicos, né, em si, mas uhum. claro que tá baseado nesse, nessa trajetória também de uhum. reflexão e pesquisa, né? então quem quiser saber mais vários aspectos digamos um grande leque de questões possíveis em torno da categoria mãe está nesses vídeos, o que eu estou falando aqui, que é o que eu falei no Twitter, que é o que eu estou falando naquele fio, é sobre um uso da categoria mãe que é, quando a categoria mãe é usada para falar é, de gestação parto puerpério e a amamentação é, como se ela fosse a única categoria que dá conta dessas coisas e como se ela fosse a questão central dessas coisas. Então, é, quando a gente tá falando de uma pessoa que gestou uma criança se a gente, em vez de falar uma pessoa que gestou uma criança, ou falar né, gestante, a gente falar mãe, a gente está, primeiro, imputando um monte de características que não tem nada a ver com a gestação, né? A gente está imputando um simbolismo que não tem nada a ver com a gestação em si, naquela pessoa. Segundo, a gente está associando automaticamente essa ação de gestar é, a um gênero específico. Porque uhum. mãe é uma categoria generificada, né? Eu sempre, eu sempre explico quando eu dou aula de, de gênero e parentesco, eu sempre explico, e deve ter algum vídeo meu na internet falando isso, não sei qual, é, mas eu me lembro de já ter falado isso, assim, publicamente. É, eu sempre explico que a gente aprende o gênero por meio do parentesco e vice-versa. Eles são dois sistemas é, que estão imbricados. Então, quando uma criança, né, tipo a minha filha, tá aprendendo a falar, a criança aprende a falar mãe e ela aprende a falar pai, ela aprende que mãe não é pai e que pai não é mãe. Ela aprende a generificação, né? Ela aprende que são duas categorias diferentes. Ela não, tá, ela não aprende a falar adulto que cuida de mim, cuidador, ou o nome desses adultos. Ela aprende a falar mãe e pai. Então, isso é muito significativo de como a nossa subjetividade é construída desde muito, muito cedo, né? Em torno disso. E... Isso significa, isso, isso é um, um dos vários indicadores né, empíricos que a gente tem, de que essa é uma categoria generificada, mãe. Né, num, mãe pressupõe mulher, pressupõe uhum. feminino. E assim, é, quando a gente está falando de é, gestação, parto, puerpério, amamentação, a gente tem um olhar que é biologizante no sentido de que a gente atribui né, características que são sociais, como mãe, né, maternidade, a um processo que é um processo do corpo. E esse corpo não necessariamente é um corpo feminino, só porque ele gesta, pare, amamenta ou um corpo puerpero. Então, né, é, a questão que eu estou trazendo nessa thread, nesse fio do Twitter, é essa. Né, como é que... Na maneira como a gente, como a gente aborda essa 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 questão no senso comum, a gente associa tudo isso com, com mãe e maternidade, né? Assim, no automático, como se fosse a, a grande coisa. E ao fazer isso, a gente opera uma uma uma, uma série de categorias de maneira transfóbica, né? de maneira a excluir todas as existências é, em que um corpo que tem útero não é um corpo feminino. Só as pessoas Sim. não binárias, homens trans, etc., que também ficam é, é, grávidas, que também né, vão parir, que também podem amamentar. E aí amamentar é assim, é um outro assunto ainda, porque a amamentação, inclusive, homens cis pode induzir a lactação para amamentar o próprio filho. Né? É, mulheres trans podem induzir a lactação para amamentar o próprio filho. É, existe pesquisa sobre isso, é recente, mas existe. Então, assim, é, a amamentação ainda é outro, né? A amamentação e puerpério, porque existe, existem, existem também estudos sobre é, como homens-cis, né, é, de certa forma, também podem viver sintomas uh, do puerpério, que não é a mesma coisa que um puerpério. É, digamos, que vem também no corpo, né, por causa dos hormônios e tudo mais, como no caso dos homens trans, das mulheres é, cis que pariram, mas existem sintomas, digamos, é, protopuérperos ou homólogos, né, de certa maneira o puerpério é, com corpos que não pariram, né, assim, de pessoas com corpos que não pariram. Então, também essas coisas são complexas, né, mas se a gente mesmo focar só em gestação e parto, Ainda assim, essas reflexões é, fazem bastante sentido. E aí tem uma outra questão que é, quando a gente associa essas coisas como um congo, porque o que acontece? Quando a gente usa o nome mãe, querendo dizer é, pessoa que gestou, pariu, né? e amamentou e foi, e, e viveu por quando a gente usa a palavra mãe como sinônimo desse combo de, de coisas, né, é, a gente tá operando ainda uma série de, excluindo uma série de situações da realidade das, das pessoas, inclusive das mulheres cis, inclusive e sobretudo das mulheres LGBT, em casais entre mulheres e tudo mais, né, é, que, 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 e, e isso não ajuda a gente a enxergar esses processos de fato, sabe? A gente abstrai tudo isso para a categoria mãe e a gente não consegue nem enxergar que são processos separados. Quer dizer, a pessoa que gestou não necessariamente vai parir. A pessoa que gestou e pariu não necessariamente vai amamentar. A ah, pessoa que gestou e pariu... É, amamentou. A, a, a amamentou, né? Pode viver o puerpério de mil formas diferentes. É, a pessoa que fez todas essas coisas não necessariamente é mãe, ou vai Sim. ser mãe, mesmo que seja uma mulher cis, porque ela pode, né? Essa criança pode ir para adoção, essa criança pode ser criada por outra pessoa, pode ser uma barriga de aluguel, pode ser... Então, assim, é, é uma coisa, assim, bem complexa a realidade. Então... É, e sem contar se a gente quiser entrar na questão genética, que ainda tem doação de óvulo, né? doação de esperma, de, enfim. Então, quando a gente usa a categoria mãe e pai, é, em vez de usar uma categoria analítica, em certos contextos... Porque uma coisa é a gente usar a categoria mãe-pai no dia-a-dia. Dia. Eu chamo minha mãe de mãe, né? Minha filha me chama de mãe, eu chamo ela de filha. Isso é uma coisa. Outra coisa é a gente querer usar isso de maneira analítica e política. Para construir um discurso político sobre essas coisas. Sobre gestação, parto... Por pério é uma aumentação Quando a gente usa a categoria mãe Como a gente não está falando especificamente De um ou de cada um desses processos A gente automaticamente Por conta do senso comum Junta os quatro E ao fazer isso Ao fazer essa junção dos quatro Mesmo que sem querer Só por estar tá usando essa categoria mãe Para falar de tudo isso junto A gente acaba, na verdade, reforçando desigualdades
0: Sim E inviabilizando os processos, né Tipo, você deixa de pensar neles, né
1: Exatamente. E ainda tem implicações jurídicas bastante complicadas. Porque o que acontece é, é importante enquanto movimento político, se a gente está falando do feminismo, né? A gente pensar que a gente tem é, a gente tem que é, tem que entender os desdobramentos daquilo que a gente reivindica em termos concretos, né? Em termos jurídicos e tudo mais. E a gente tem que disputar isso também. Então é... Da mesma maneira que quando o movimento feminista, por exemplo, propõe né, a tipificação de feminicídio na lei, e entende a importância política dessa tipificação de feminicídio, e não é só uma palavra, a gente entende que como categoria jurídica isso importa sim, e como categoria política, é a mesma coisa nesse debate sobre esse uso da categoria mãe. Quando a gente resolve usar a categoria mãe e reivindicar a categoria mãe, e a gente olha o desdobramento jurídico que tem isso, no caso das legislações que estão baseadas em categoria mãe, ou no que é maternidade, porque... Isso tem complicações bastante grandes, porque, assim, é, o jurídico... Auxílio,
0: né, por, exemplo.
1: por exemplo, mas o que acontece, assim, o, o campo jurídico, né, a norma jurídica, ela nunca vai abarcar a realidade totalmente. Nunca. Não existe isso. Não existe norma, linguagem, capaz de descrever toda, todas as relações sociais de maneira é, estanque, jurídica e tudo mais. Então, a lei, ela sempre vai precisar, ela sempre exige um bom tanto, de interpretação de quem está aplicando a lei e por isso que existem várias figuras diferentes no judiciário que são incumbidas justamente de fazer isso Então isso, esse entendimento é muito importante porque quando a gente disputa enquanto movimento é, é, é político, a gente disputa esse entendimento geral do senso comum sobre as coisas e as categorias jurídicas sobre as coisas é quando a gente consegue alguma mudança nessa aplicação da lei, nesse entendimento da realidade e tudo mais é devagar, mas faz parte da tarefa política, né, do feminismo e de qualquer outro outro movimento que se propõe a, 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 enfim, a ter reivindicações para o presente, né? Não estou falando de horizontes revolucionários e tal, mas falando das reivindicações para o presente. E quando a gente fala, é, quando a gente fala dessa coisa da, da, da mãe, da maternidade, a gente tem muitos exemplos. Eu dei dois no Twitter que são interessantes, um do Brasil e um do Reino Unido, sim, é, é, exemplos de como é, o entendimento né, do, do judiciário, de agentes do judiciário sobre o que é mãe, o que é maternidade, afeta a aplicação da lei de maneira excludente e acirrando desigualdades. Então tem esse caso, por exemplo, de uma, uma mulher uh, que é casada com outra mulher, eu não sei se ela se identifica como lésbica ou bissexual, é, mas essa, essa mulher, ela, né, a companheira dela pariu, né, gestou, pariu, estava amamentando, e ela é, teve a licença, a licença adoção negada, o que já é bizarro pensar que é a licença adoção, né? Sim, sim. Tipo, é, até, é assim, que é... Já nem vou entrar no mérito de discutir o absurdo o que é. é não ser uma licença maternidade ou uma licença parental, mas ser a licença adoção, quer dizer, ela não é, é, é por, por causa dessa, essa, a, a importância da, de uma fantasia sobre o que é pertencimento biológico. Né, é, no senso comum e no, no jurídico E na nossa sociedade em geral Mas eu nem vou entrar tanto aí Mas bom, ela não conseguiu a licença de adoção E daí ela ganhou um caso Ou parece que pediu tá, uma indenização é, do Estado Por causa disso Porque teve essa licença de adoção negada Mas quando o, o interessante é Quando a, a licença de adoção foi negada a ela é, A licença de adoção foi negada Porque o juiz pediu para ela provar Que ela, que ela amamentava é, e se ela não aumentasse ela não 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 tinha por que uh, digamos porque ficar em casa mais tempo né do que o que seria a licença paternidade, o que é muito maluco né, porque reforça todo, todo todo toda essa divisão desigual Mas do trabalho. É, assim, reforça toda a divisão completamente desigual do trabalho doméstico, de reprodução e tudo mais, então isso é, é muito interessante de notar, né, porque, quer dizer, se você não amamenta, você não é mãe, você não, não, enfim, não vai exercer a parentalidade desse jeito, a sua parentalidade vai ser a do homem provedor, né, então, que já é, mesmo no caso de casais homem e mulher já é, bem questionável <risos> e bem zoado. né? E no Reino Unido teve esse outro caso em que um homem trans é, entrou na justiça para ser reconhecido legalmente como pai da criança e não como mãe, e ele teve esse pedido negado pela justiça. É, e aí, assim, uma das das, das colocações Ai, é. do juiz, uma das colocações do juiz, é de que se ele é, abrisse jurisdição para reconhecer esse, esse, esse homem trans como pai e não como mãe esse homem trans e outros homens trans que quisessem poderiam ser barrados de conseguir a licença à maternidade por serem pais juridicamente e não mãe, entendeu? Uhum. sendo que eles é, pariram, é, né, gestaram, pariram, estavam amamentando e precisariam dessa licença. Então é um tipo de de tensionamento entre a lei e a realidade que a gente vê que realmente a categoria, né, mãe e pai, ela é, não faz sentido, né, tipo assim, nesse né, juridicamente e tudo mais, ela tem problemas muito sérios porque ao mesmo tempo que você está tentando proteger esse homem trans, né, no caso dessa lei do Reino Unido, você pro proteger para ele a ter acesso a essa, a essa licença, você também está sendo violento com ele. Quer dizer, você está tá exercendo uma violência absurda, dizendo que esse cara, né? É que esse cara é uma mulher juridicamente, o que é absurdo. Então, a gente pode tentar ficar jogando aí na, na superficialidade do problema, mas se a gente olhar, na verdade, o que está em questão num caso desses é o quanto é problemático o acesso a certos direitos depender do gênero. Né, tem uma dependência da classificação de gênero. Então, ou você teria que expandir a lei para dizer que né, é pessoa que engravidou ou gestante ou puérpero ou, enfim, qualquer outra palavra é, que se queira dizer ali, né, e incluindo os homens trans, incluindo as pessoas não binárias e tudo mais, e ter acesso a uma licença que não é licença maternidade, que é de licença parental. Sim. E mudar essas figuras também, né? Então, assim, é muito, é muito louco, porque aqui no Brasil esse é um debate que mesmo no movimento feminista ele tá muito atrasado. É, a gente fala de licença parental aqui no Brasil, e as, as, uma parte do movimento feminista fica indignada, porque fala que, que isso, é, isso é misoginia, que é tirar das mulheres o protagonismo do, 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 do parto, da criação, da, enfim, da parentalidade, da maternidade, que os homens vão usar isso contra elas, que não sei o que, e você fala assim, gente, mas é para tirar o protagonismo mesmo, que esse seria meu sonho.
0: Esse é o né? de... o,
1: Assim, Quer dizer, o, uma divisão igualitária, né, do trabalho, da tarefa de cuidado com criança, ela só é possível, só é possível se diminuir o poder é, e, 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 digamos, se reduzir a a importância da mãe para aumentar a do pai. Não dá para ter as duas coisas, entendeu? Tipo, então existe uma certa e isso tem a ver. Dividir, né? Oi.
0: Não é multiplicar e é dividir.
1: Pois é, exatamente, é, multiplicar, na verdade multiplicar seria a melhor das coisas, que seria a gente acabar com esse modelo ridículo de família, que pressupõe que dois adultos são suficientes para cuidar de uma criança, o que é um absurdo,
0: ah, é,
1: não é, né e a gente pensasse em criação, em, em, em né? é, é, trabalho compartilhado de fato, comunitário, é, outros modelos e tudo mais, isso seria o ideal, essa é a minha utopia, sim é, eu sou da, das, das feministas antifamília mesmo, assim. Do tipo, acho que família, essa estrutura sem assim, família, não é boa para a gente pensar numa sociedade nova, numa sociedade justa, igualitária, em que as coisas sejam comunitárias, compartilhadas, colaborativas, distribuídas. Né? Eu acho que não funciona. É, mas mesmo. Uma pessoa que não, não, não vá tão longe na sua, na sua utopia, né? É perfeitamente capaz de entender que, mesmo se a gente tiver um casal, né? E uma criança na casa, ou duas crianças, ou sei lá quantas fossem, é, só dá para ser igualitário se, se a gente diminuir é, esse lugar da, 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 da mãe na criação, para essa mãe também poder fazer outras coisas que não a criação, né? Então. É um pouco isso. A categoria mãe culturalmente para a gente no Brasil, ela vem é, muito associada com esse sofrimento, é, essa carga, né, da mãe guerreira, a mãe que batalha, a mãe que sofre, a mãe que está sobrecarregada e tudo mais. Então existe uma certa romantização. Parece, né? é, existe uma romantização, uma. Nem gosto de romantização só, mas assim, uma. Não sei qual seria o melhor nome para isso, assim, né? Assim, mas existe uma certa aura de fantasia em torno dessa figura que, se por um lado a gente sente e sabe que isso é injusto e é um absurdo, por outro lado, como a gente vive num sistema muito misógino, né? E, e, e muito é, e muito desigual. Por outro lado, esse é o único lugar que algumas mulheres têm para se sentir legitimadas. Então, é, as mulheres, não é, não é à toa isso, assim, não é à toa que quando a gente fala em abolir categoria mãe, ou em é, não usar essa categoria tão, né, de forma, é, como categoria central para análise de certos processos e tudo mais, é óbvio que as pessoas sentem que é, está que sendo tirado algo delas, por quê? Porque para muitas mulheres no Brasil, primeiro, a maternidade não é uma escolha, o aborto aqui não é legal, então as pessoas não escolhem quando elas vão ficar grávidas, na grande maioria das vezes, as pessoas simplesmente é, ficam grávidas e nem existe, a, a, a nem passa pela cabeça que se 20 pode 20. abortar, ou então é, até passa, mas a pessoa não vai porque ela tem medo, cara, porque você arrisca a sua vida, saca? Você pode ser presa, você pode morrer, você pode, enfim, tem essa aura, então... É primeiro de tudo é isso. E aí muitas passam por um processo justamente que que é tão importante para elas, né? Essa ressignificação do que é a maternidade, ser mãe ou ter filhos, que é justamente ligada a isso, quer dizer, elas sofrem uma violência, né? Muitas mulheres sofrem uma violência gigante, de não poderem escolher não ter essa gravidez, de não poderem escolher interromper essa gravidez. Aí elas são obrigadas a desenvolver diversos mecanismos para ficar em paz com isso na vida delas, né, aí elas desenvolvem esses mecanismos e um desses mecanismos possíveis é justamente esse apego aí a essa categoria mãe, aí esse lugar de mãe, né, dessa mãe guerreira, sacrificada e tudo mais só que o que acontece é que elas se apegam a essa categoria e claro, daí vem alguém e fala para elas assim, não, isso, isso não é legal, isso aí é a tua prisão, isso não é a tua liberdade Sabe? É, é claro que, claro que é ruim né, de ouvir. É claro que o primeiro movimento sempre vai ser de resistência. Né? É, então, é lógico, eu entendo muito o porquê para tantas, é, tantas mulheres é esquisito ou horrível, ou elas se sentem diretamente atacadas como se fosse uma coisa pessoal. Quando eu proponho essa crítica, eu entendo esse contexto. Sabe? então tem todo um contexto aí, social, político que é bem importante de, de entender eu não eu, não, eu acho muito, muito ruim muito triste, mas eu não julgo pessoalmente as, as mulheres que têm essa reação, sabe, é claro, eu gostaria que todo mundo fosse super aberto a repreensar as próprias coisas tal, mas não é assim que a política acontece, né, a política ela não é sempre baseada em, em argumento razão e ciência, a política ela é muito baseada em emoção, em sensação, enfim, né é, questões que a gente é, é, nem sempre tem domínio sobre nós mesmos, então é importante também fazer essa reflexão, e é importante ter espaço para mudar de ideia, né, É importante ter espaço para, pô, primeiro eu li esse negócio, fiquei, fiquei louca da vida, achei uma merda, achei, né, me senti atacada, mas, pô, será que não tem uma, uma razão aí? Puxa vida, olha isso, olha aquilo, né, e despertar curiosidade, então... É, muitas pessoas escreveram para mim depois dessa polêmica, falando: Ah, eu, pô, minha solidariedade, isso é uma merda, não sei o que. Eu falei: É uma merda, mas olha só, a gente está há quatro dias né quatro dias com essa questão voltando e voltando nos círculos é, de mães feministas, círculos de mulheres e tudo mais. Então, isso tem alguma importância, né? Porque eu não me lembro quando uma polêmica entre o movimento feminista durou tanto tempo. É, é, assim, de ficar um tempão as pessoas... Ainda engajadas naquilo, mesmo que de um jeito ruim a princípio, sabe? Porque eu acho que as coisas vão também. O debate ele não é feito, no, ele não é feito imediatamente, né? O debate não é a gente propor uma reflexão, as pessoas lerem, acatar e falar, ó, oh, isso é mesmo, vou pensar nisso. Isso não é debate, né? As pessoas reagem, daí elas leem outra pessoa que elas têm como referência comentando uma coisa que elas não tinham pensado sobre aquilo, seja concordando, ou discordando. Aí elas vão falar, aí vai levantar uma pulga atrás da orelha. E o tempo é necessário, né? O tempo, o tempo. O debate é uma coisa que acontece ao longo do tempo. Então, é, eu não tenho e nunca tive ilusão de que, é, de que uma reação inicial completamente descoordenada, violenta, é, de resistência e tudo mais, eu nunca tive a, a, a ideia de que isso significa que o que eu faço ou o debate que eu estou propondo ele não está sendo, de fato... É, ruminado de alguma forma, né, ou processado, entendido, é, enfim, ele passa a fazer parte é, da discussão, e a partir desse momento, com essa discussão tendo sido amplificada por conta do Twitter e tal, é interessante que isso, isso, espero, possa fazer parte daí dos debates de como a gente pensa, né? Parentalidade, maternidade, é, cuidados com a saúde, processos de gravidez, parto por amamentação. amamentação né? Eu espero que as pessoas, é, que isso, isso gere algum acúmulo né, que esse debate possa gerar algum acúmulo seja entre quem concorda, entre quem discorda entre quem acha que eu tenho um ponto e quem não acha mas que gere algum acúmulo sobre isso dentro do movimento e essa é a função de um intelectual então eu fico muito feliz, na verdade de, de estar exercendo o meu trabalho aqui e podendo é, contribuir, de alguma forma é, com isso
0: Sim, a, a ideia não é é, é engraçado, a gente estava falando dessa coisa, né, de de, de, de não, não simplificar o debate, mas se anular em algumas questões, não, realmente enfrentar as questões, né? E, uhum. é, isso, é isso que vai mudar elas. Uhum. Nessa sua resposta eu fiquei pensando em várias coisas assim, tipo, por que será que essa questão é, ela mexe tanto, né? Você falou um pouco sobre isso, realmente ao, ao, ao virar um prêmio, né? Tipo assim, tá OK, já, já... a categoria ser uma coisa que ela ainda é ficou muito positiva, né? Perder aquilo influencia influencia nessa dificuldade. Mas eu fico pensando assim, tá bom, o que tem de tão polêmico, assim, que talvez choque tanto, né? Que, que é, uma, é uma coisa que, por tudo que você falou, me pareceu muito propositivo. Assim, ó, não tô querendo mexer em nada agora, não, mas vamos pensar nisso, sabe? Vamos pensar nisso. Eu fico, eu fico pensando assim, se um, por exemplo, um casal de pais que tá agora, assim, e percebeu, por exemplo, que ele... Não sei se isso existe, você pode até me explicar se existe. Mas é que eu sinto um pouco isso de observar, né? Porque eu nunca passei por isso. Mas, por exemplo, por exemplo, os amigos que se afastam né? no momento que aparece um filho, né? Uhum. Você falou de multiplicar, eu fiquei pensando, nossa, é nessa hora que o casal vira um casal mesmo, né? Porque uma, uma galera some, né? Sim, some. Aí, já, fiquei, já pensei nisso. Aí pensei, por exemplo, esse casal, ele, ele olha pra esse debate e ele vai falar, tá, posso até discordar de algumas coisas, mas aqui ela tem um ponto. Aí outra pessoa pega, ah, aqui tem... E aí, e aí vai se formando o, o debate né? E, e aí nesse ponto de vista eu acho que ele é muito saudável né? Tipo, ele, é, ele, ele é saudável assim, e assim, e voltando a gente está falando dessa coisa por exemplo, no debate da pandemia a gente viu muito isso, valorizem a ciência valorizem a ciência, quando você estava falando de toda a sua pesquisa, tipo, ó isso também é ciência
1: uhum, exatamente Tudo.
0: E também resolve problemas práticos, hein? Não é só uma abstração, não, né?
1: Exatamente. É por isso que eu digo, assim, é, quando a gente fala... Na verdade, é, o... o... A grande inovação teórica feminista desde, do, desde a década de 70 para cá, na verdade, foi, na minha opinião, o gênero, o conceito de gênero, que é um conceito muito pouco entendido e estudado, perto da complexidade dele, principalmente fora da, do ambiente acadêmico, mas até no ambiente acadêmico também, porque existe, é, existiu... Isso é uma coisa que eu explico um pouco na tese, né, quem for atrás da tese ou dessas referências do podcast que eu falo sobre a tese, e lá do Larvas Incendiadas vai uh, me escutar explicar um pouco melhor mas assim, é, dito de maneira bem grosseira e rápida uh, na, na, na medida em que um certo conceito ou uma certa forma de análise ela se torna é, meio que obrigatória para você ter financiamento de pesquisa né, uh, mesmo quem não concorda com aquilo passa a usar esse termo e disputar interpretações para esse termo né? então isso aconteceu com o gênero né? Existe, o gênero ele vem como um conceito bastante revolucionário, uh, mas ele é apropriado de diversas formas. Uma das formas de apropriação desse conceito é, é o fato de que ele permite, se você não observar de fato o que é o conceito de gênero, se você usar o termo ou uma interpretação mais simplificada e tudo mais, ele permite uh, que você tente tirar, por exemplo, a dimensão de classe social, a dimensão né, de, de racialidade e tudo mais que, na realidade, acontecem junto com o gênero e não separado dele, mesmo que a gente separe analiticamente. Então, o que acontece é que, é, não só por isso, mas por outros motivos que têm a ver com processos históricos mais amplos, o, 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 a, a, o acirramento e, e, e proposição da, da, da ideologia neoliberal para os movimentos sociais nos anos 90, depois do fim da guerra fria e tudo mais, né? e uma desassociação com a crítica revolucionária do capitalismo e tudo mais, então todo esse processo né? ele é, usou um pouco é, o conceito de gênero também como forma de dizer, olha só, tipo, a gente não precisa falar de mulheres, a gente não precisa falar de classe, a gente não precisa falar de mulher trabalhadora, a gente pode falar de gênero, mas essa né, é uma é uma visão sobre o gênero que é incompleta, porque quando a gente vai olhar de fato né, o, que, o que acontece e o que as teóricas do gênero estão dizendo, em nenhum momento existe essa interpretação. Esse é, esse é um dos vários usos políticos né, da categoria gênero. Bom, e aí tem mil debates que vocês vão ver lá no, no Larvas Incendiadas na minha tese, explicando muito melhor essas tensões entre academia e política nesse processo, né? E política e as, e as tensões também entre Brasil e resto do mundo, né? Então, como a, a pesquisa no Brasil nessa época e financiamentos externos ou não, e os debates do movimento feminista, mais especificamente das teóricas uh, e pesquisadoras feministas nessa época sobre essa questão dos financiamentos e tudo mais. Ao mesmo tempo, né? O conceito de gênero ele também é um conceito ele tem uma característica é, bastante marcada de sua cientificidade. Isso é algo que eu defendo na tese também. É, e a, essa característica dele, na verdade, também foi... É, um dos seus trunfos e, e, e tem sido um dos seus trunfos porque é isso para entender da onde que vem essa discussão sobre mães né sobre corpos trans sobre tudo isso a gente precisa entender o que é gênero o que é esse conceito é, de gênero né então é um, pouco, é, um pouco, é um pouco por aí que, que, que eu começaria. Aliás, se, se, uhum. se os ouvintes é, tiverem curiosidade de ler um pouco mais sobre isso, eu recomendo sempre começar por um livro que é muito didático, muito fácil de ler, gostoso, e é um mapa, é um grande mapa de todo o debate é, em torno de, de gênero, de certa forma, e a produção né, feminista sobre isso e tudo mais, que chama-se Gênero, uma perspectiva global. Da Ray Wincone, eu fui eu que traduzi Para o português e, e é muito, muito fácil de ler Gostoso, enfim Aquilo ali é meio que um, um mapa Para as pessoas começarem a entender Esse conceito de gênero e, e verem né, Algumas das, das né, Contradições, das Enfim das, é, dos avanços né, da multiplicidade que esse conceito permite a gente é, operar em termos de, de pesquisa e de política é bem legal, então fica aí Sim. a recomendação para ouvintes que queiram entender melhor o conceito de gênero para além de, daquilo que a gente lê na internet ou do que a gente acha que sabe porque viu um vídeo é. É, então, é muito importante a gente ir por aí, entender. Mas o grande chan desse conceito, só para fechar minha resposta, é você, Vinícius? Ah. É, o grande chan é que esse conceito, ele é um conceito que ele leva ao extremo a ideia de que, é, de que o gênero, ele não é algo biológico, de que ele é algo social. Então, ele recusa... É a ideia de que existiria qualquer lastro biológico, né? qualquer determinação que vem do corpo, para a construção de gênero. Porque existe um, existe um certo entendimento, aí no senso comum e em alguns círculos, de que ah, o gênero é a construção social feita a partir do sexo biológico. E o que o conceito de gênero é. Na sua, na sua forma mais robusta, teoricamente, ali está dizendo, é, na verdade, que o sexo biológico não existe. Não existe sexo que seja biológico. Sim, né? sim. É, a determinação, quando você olha uma vagina, olha um pênis e, e entende que são duas coisas diferentes, isso já é um olhar informado pelo gênero, isso já é um, um olhar generificado, quando você olha um deles e fala ainda, isso é feminino isso é masculino, né? sexo feminino sexo masculino pensando na genitália isso já é o gênero operando Sim. É, e, e, e aí tem essa coisa de que a gente, e a gente que estuda desigualdades nas, nas ciências sociais a gente vê muito e fala muito que é a maneira, e isso está desde o século XIX tem muito, muitos teóricos que falaram disso né Marx fala disso com a ideologia e com o fetichismo é, o Bourdieu vai falar disso, as teóricas feministas todas vão falar disso, enfim que é essa coisa de que quando a gente. É, um, um dos dispositivos mais eficazes de um sistema de poder, né? De um sistema que é desigual e que precisa manter essa desigualdade. Em que um grupo tem poder sobre o outro, né? Um dos dispositivos mais eficazes para manter esse poder operando, essa, essa estrutura desigual de poder operando, é, é justamente falar, assim. falar que, o, que a Aquela coisa, aquele fenômeno que é produzido por esse sistema é, na verdade, uma coisa natural. Não é produzida por nenhum sistema. É uma coisa que está lá, que é da natureza. É dar essa impressão de naturalidade, sabe? Então, não. quando a gente... quando a, gente... a
0: questão, já.
1: É, então, e é isso, é por isso que é tão difícil a gente fazer esse debate também, Sim. porque envolve a gente recusar o nosso entendimento do mundo, né, envolve a gente questionar o nosso entendimento das categorias mais básicas, tipo, mãe é a primeira palavra que se aprende via de regra, e, tipo, e como a... é que você vai dizer que a primeira coisa que formou a sua subjetividade é na a... linguagem não é bem assim, né, tipo, é muito, é muito intenso isso.
0: Eu, eu acho e é engraçado como esses processos eles não vêm de uma vez né por exemplo quando você fala, quando a gente entende por exemplo isso que você falou agora assim aqui okay, por que, que você identifica a, a, o o, a, o órgão como com a sexualidade né? por exemplo se, para a gente entender um relacionamento por exemplo homossexual se se a gente, já, se a gente não tivesse esse conceito já na cabeça facilitaria, né? Hoje, e é engraçado que hoje, hoje você pode lidar, as pessoas lidam bem com isso, pelo menos publicamente, mas tem dificuldade em entender o, conce, entender o conceito, né?
1: Isso, muitas vezes a pessoa entende a ideia, né? a gente entende uma ideia, a gente é, lê em algum momento sobre, a gente entende fala, realmente, isso aqui concordo e é isso, mas não é evidente, não é um processo automático, Essa a gente operar, isso. Nas nossas, na nossa forma de ver o mundo, e na nossa forma de análise, operar essa ideia que a gente concorda. Então, muitas vezes, a pessoa, como se você falar isso, ah, o gênero é assim, funciona assim, as pessoas trans, né uma mulher trans é uma ah. mulher, um homem trans é um homem, você fala, as pessoas falam, não, realmente, de fato, concordo. Mas daí, para ela olhar para o mundo dessa forma, não é um processo automático, é treino. Né? Isso a gente esquece de falar, existe um treino, é um treino de observação, é um treino de autopercepção, percepção é um treino de reflexão, né? e, que, e, que, e que precisa de uma predisposição da gente deixar o ego, é, deixar, assim, não escutar muito o ego, sabe? Porque a gente, o ego fica machucado quando você está falando um negócio, e uma pessoa vem falar assim, não, você, o que você está falando é transfóbico, né? Essa frase, essa, essa expressão é transfóbica, é, por causa disso, disso e disso se você, você, né, você que não é uma pessoa trans, às vezes pode pode acontecer também com uma pessoa trans, enfim, né, é, todo mundo está sujeito a reproduzir essas é, questões na, na que são é. É, que são estruturais, né, mas assim, é, quando você ouve isso, quando a pessoa ouve isso, é o ego reage imediato, vai falar assim não, peraí, mas eu sei o que é transfobia eu sou contra a transfobia, como é que eu tô assim, não, isso não é verdade, sabe até, ah, olha só, eu convivo com pessoas trans não, não é possível, então é, é importante, tá, tudo bem, escutei o ego, tô em, isso me incomodou escutar que eu tô sendo transfóbico mas pô, será que eu tô mesmo, né, acho que é quem tá envolvido na política, no debate político, quem tem alguma intenção é, política de, de construir junto, de pensar num mundo né, num mundo diferente, com outras relações precisa também fazer esse exercício, porque isso é um exercício né? isso é um exercício de, de, de uma espécie de humildade moral sei lá se a gente pode chamar assim, né? que é deixar esse incomodo do ego uh, passar e olhar para a questão que está sendo colocada de fato, né? é, então acho que isso isso serve para todo mundo, né? mas especialmente quando se trata de a, a alguma relação na qual você está na posição de poder sobre o outro. Se a gente está falando de transfobia, as pessoas cis; se a gente está falando de racismo, as pessoas brancas; se a gente está falando de machismo, né, é, os homens; se a gente está falando, enfim, né. Então é importante a gente, a gente ter essa, 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 essa prática, né? Acho que é essa prática sim. de se revisitar, sei lá, se a gente pode e, falar isso.
0: E até isso, eu acho que as pessoas têm uma tem essa coisa de, você falou, essa humildade, tá, talvez entender essas assim, coisas, tipo assim, defenda coisas que não, inclusive, assim, aparentemente não vão te afetar. Eu acho que todas elas vão afetar muito positivamente, assim. É, né? Defenda então. coisas que estão além do seu mundo, né, tipo assim. Seja, e, e engraçado, toda essa situação, eu fico pensando assim, a mesma relação quando eu comecei a tatear, assim, a coisa do, do, do capital, assim, falar, tipo, ah não mas tá, é isso mesmo, assim, tipo, assim, sabe, tipo, ah, então tem que abolir mesmo, né, porque não tem como reformar, sabe, o mesmo processo, assim, você tem que ter uma paciência de, de lei, tipo, não, tá, isso aqui tá errado, se assim, não tem, sabe, essa uhum. é a ideia de reforma, né,
1: e, e entender que isso tem um tempo também, né? Que isso uhum. tem envolve um, um tempo, um treinamento, uma Nossa prática. Senhora. Então, que não é uma coisa assim, ah, você vai resolver isso, porque sim. Porque senão a gente também vira uma, vira uma espécie de moral, né? Assim, ah, sim. você é uma pessoa má porque você falou uma coisa machista, ou uma coisa transfóbica, ou um, tipo, isso. não, você... Né? Existe um tempo aí de, de, de coisa, mas existe também a necessidade das pessoas terem a disposição de se revisitar e de aprender também sozinhas, né? De, de não esperar que aquele outro que está numa posição é, 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 de menos poder em relação a gente. É, queira ficar, enfim, vá ficar mastigando tudo, né, tem, uma, tem, tem aprendizados que eles são uma combinação de auto-reflexão, estudo e observação da realidade, né, e escutar as pessoas e tal, então é, é importante entender que tem um tempo que as pessoas eu percebo que as pessoas chegam pra mim na, na, na internet com uma espécie de ansiedade muito grande, um desespero um pouco grande de fazer a coisa certa, né Sim. ah, então se eu, não, se eu não posso falar isso como é que eu falo? como é que eu falo, então, e muitas vezes não tem uma resposta, porque depende do que, que você vai falar, em qual contexto, sobre o que, que você está falando, para quem, né? então assim, como você vai elaborar suas próprias estratégias, né? não existe, as pessoas buscam, quando a gente tem bastantes seguidores, é meio é. conhecido, algum debate viraliza, as pessoas querem uma resposta da gente, assim, como se fosse um manual, então aqui, ah, está aqui como você deve agir quanto a tal coisa, né? o manual das boas maneiras, é, militante, foi o Douglas Rodrigues Barros que falou isso no Twitter esses dias, comentando essa polêmica aí da, da questão das mães e tal, e achei ótimo esse expressão, o manual das boas maneiras militantes, né, então ah, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, você tem que, né, então não é uma questão de boas maneiras, se, se, essas, se essas boas maneiras não forem conectadas com uma transformação real, da maneira como você olha a realidade interpreta, não adianta nada. Né? E só vai ser uma coisa, é, uma mudança de fato, orgânica de como você olha e interpreta a realidade, na medida em que você tiver domínio sobre isso. E não ficar esperando vir um manual dizer como falar ou como não falar. Né? E,
0: e é isso, Marília. Assim, a, a, a gente tinha, foi muito bom abordar isso, porque acho que conta toda essa, essa luta, conta um pouco a sua história, pensando na sua. Na sua o que você passou lá em 2013, quando você fez aqueles textos, eu vou indicar todo mundo que...
1: Nem me falha.
0: Todo mundo conheceu a Marília hoje, por acaso, assim, ah, que, que moça interessante. V vamos ouvir, é, ouvir essas essa histórias de 2013, que não coube aqui no podcast, que é muito interessante e que é um pouco essa luta já, tipo assim, ó, gente, eu estou estudando, tem um tema aqui, levem a sério. É, e e quem, quem não entendeu ainda, ó, lê um pouquinho mais, participa da luta, se engaja, né? Procure entender Sim.
1: São Mas, os... ó, quem, quem quiser saber um pouco mais...
0: Tem um podcast né, sobre
1: isso. é, é isso que eu ia falar. Quem quiser saber um pouco mais dessa história de 2013, e encontrar meus textos por aí e tal, tem uma entrevista que eu dei pro Ivan Mizanzuki no Anticast em 2018. <risos> acho que em março, março, porque eu lembro que era coisa de, 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 de mês de luta das mulheres e tal, então foi em março de 2018. Tem uma entrevista bastante longa, a gente ficou falando acho que mais de duas horas. Horas assim sobre essa questão de análise de conjuntura, né? Do, 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 do 2013 para cá, e quem tem interesse em, 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 em me ouvir, não só sobre temas aí de, de feminismo e tal, mas análise de conjuntura política, como, as, como esse universo aí da política funciona e tal. Eu faço um programa de rádio todas as segundas-feiras com o Pedro Ambra, que é psicanalista, e com o Douglas Rodrigues Barros, que é filósofo. Nós é. três apresentamos e discutimos a conjuntura num programa que a gente chamou carinhosamente de psicanálise de conjuntura. <risos> Esse programa é todas as segundas-feiras, é, às oito da noite, na rádio SENS, S-E-N-S, SENScast.org. É, só ligar e dar o play na hora do programa que tem lá, então um é bem, bem, bem bacana, e se vocês procurarem psicanálise de conjuntura no Deezer Spotify, qualquer agregador de podcast, vocês acham os episódios passados já, todos gravados tem, temos alguns muito legais, temos inclusive um muito bom sobre anti-intelectualismo com o Davidson Faustino que é um brilhante é, é, é filósofo, aliás, fica aí a recomendação do Vinícius, para o Vinícius entrevistar Oi? ele, Eu entrevistar, entrevistar
0: o... que você mencionou aí,
1: é é, entrevistar o Davidson, entrevistar o Douglas, entrevistar o Pedro, são entrevistas maravilhosas aí também para fazer. Um, e temos esse sobre anti-intelectualismo e temos um outro que é muito legal sobre os fascismos do cotidiano, que a gente conversou um pouco com o Thales Absaber, que é da, da, da Unifesp, e foi um papo bem legal também que tem, mas esses dois estão bem correlacionados, assim, então é isso, e a gente vai gravar hoje, nesse mesmo dia que eu estou gravando o Telefonemas com você, a gente vai é, fazer ao vivo hoje às oito da noite um que é sobre família, então a gente também vai falar mais sobre esse assunto uh, de maternidade, família e outras coisas pelo um viés né, filosófico, psicanalítico e sociológico é, no Psicanálise de Conjuntura, então ficou o convite para os ouvintes do Telefonemas também conhecerem o nosso programa.
0: É isso. Queria te agradecer, mas e recomendar você para todo mundo, porque é isso. A partir, acho que dos seus de 2013, assim, é muito... Você me elogiou lá no começo, eu vou te elogiar agora, que assim, a sua leitura, acho que mostra, assim, quando se leva... Não, não sei se seriedade é a palavra, mas quando se leva um método e um tipo de pesquisa de realidade mais a sério, menos enviesado, que tenta, sabe, se acerta mais, né? Então, tipo, ali quando você acertou em 2013, e acho que todas as coisas sérias que você disse ao longo desse programa sobre outras questões que são outro campo, mas acho que o processo do conhecimento e de divulgação, ele se repete, né? E é de discussão também. Então, eu gosto muito do seu trabalho e é isso. Que eu espero que mais gente se conecte a ele.
1: Ah, obrigada. É o que eu falo, assim, a, sociedade, a realidade social, ela é muito complexa, né, e, bom, esse é o meu trabalho, é, é, é investigar essa realidade social. Então, a gente aprende ao longo do processo de formação para pesquisa e tudo mais, a olhar algumas complexidades que, no imediato, no cotidiano, as pessoas que não, que não se dedicam 100% do tempo da vida para isso, não vão perceber tão rápido, né, e, então, por isso, o trabalho de divulgação científica e a interação, né, da produção científica em ciências humanas com a a política é muito importante e também entender essa, essas idas e vindas, entender né, essas indicações que vêm do campo político e também não achar que o conhecimento científico é produzido num vácuo que não tem nada a ver com o que está sendo disputado na, na, na política porque não é, enfim essa, essa, esse, esse caminho aí, esse balanço entre, entre as duas é, entre esses dois campos é bastante importante para a gente entender como as coisas realmente funcionam ou pelo menos ter uma percepção que se aproxima o máximo possível do que, do que é a realidade social, né? senão a gente fica ou com uma, com uma ciência é, é social que ela é, é desconexa da realidade e, e, e não serve para muita coisa pelo menos para mim que de certa forma sou marxista é, embora não seja marxistista ou <risos> marxiana, sei lá como a gente pode falar isso um, é, então isso é importante ou do contrário a gente fica também com uma ciência social que ela é sectária e que ela é menos ciência de certa forma sabe, uhum. que ela só quer, só quer atender uhum. as demandas da política imediatamente e ela perde o rigor, perde né, a, a crítica perde um monte de, de coisas também isso é bem complicado então é importante, né, com o meu trabalho como, como intelectual e, e, e como pesquisadora, eu fico muito feliz de ouvir um elogio desse
0: não, e, 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 outra, e assim, a gente precisa encerrar por causa do, da questão do tempo. É, só eu comentar, assim, foi tão legal o papo, que assim, geralmente eu faço a minha, a minha, o meu rascunho aqui de perguntas e vou riscando as coisas que já foram
1: perguntadas. Uhum.
0: Da, da minha pai, eu risquei quase nada. tem um monte de perguntas para fazer, então já fica com o vídeo aqui, mas depois de fazer uma parte 2, parte 3. Legal. Então
1: <risos> tá bom.
0: Falando. Te agradecer mas por que agradecer e muito obrigado. Mas
1: mas talvez ah, muita coisa também esteja respondida nesse material que já está aí né? é sobre a tese, sobre 2013 sobre isso. no meu site é, eu ainda eu preciso atualizar não está super atualizado mas no meu site eu boto todas as minhas participações, entrevistas, etc então quem tiver curiosidade de dar uma geral assim no que, onde eu ando aparecendo por aí é marilhamoscou.com.br é isso
0: obrigado hein Marília Muito...
1: obrigada Vinícius tchau tchau, tchau.